0: Hallo zu einer neuen Folge CrossCourt. Heute noch einmal ohne Chorus, aber dafür habe ich mir einen ehemaligen Tennisprofi eingeladen, der zu den Top 100 im Einzel zählte und sogar noch erfolgreicher im Doppel war. Auch im Davis Cup hat er schon einige erfolgreiche Matches für Deutschland gewonnen. Die Rede ist natürlich von Alexander Waske. Mit ihm habe ich über Zverevs Siegeserie, seine US Open Chancen gesprochen, aber eben auch die Absagen von Federer und Nadal und wie stehen jetzt die Chancen von Djokovic auf den Grenzlem. Wer kann ihn überhaupt gefährden? Natürlich waren auch Kerber und das Damentennis-Thema sowie ähm, die Akademie von Alexander Waske und eben auch, was er über den deutschen Nachwuchs denkt, macht euch da gern selbst ein Bild. Aber nicht nur was er über Zverev denkt, sondern für mich auch eben, was er über den Nachwuchs in Deutschland und denkt und was für ihn da nicht so gut läuft, fand ich wirklich höchst spannend und gab mir auch neue Einblicke abseits von ja, da ist eben eine Lücke entstanden oder so. Ähm, er hat sich jetzt extra die Zeit für mich und euch genommen und das Gespräch an einem arbeitsreichen Tag auf dem Tennisplatz eingeschoben. Daher entschuldigt bitte, dass die Tonqualität da ein bisschen drunter gelitten hat. Wir werden wirklich weiter daran arbeiten, wie wir es für euch optimal hinkriegen. Es hat natürlich nur nicht jeder Gast ein Mikrofon- oder Podcast-Equipment. Daher hoffe ich einfach, ihr seht es uns nach. Ich will euch dann auch gar nicht weiter da große Reden schwingen, sondern lasst uns einfach direkt loslegen. bei mir jetzt zu Gast, Alexander Waske. Erstmal schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, die US Open stehen ja vor der Tür. Ich würde trotzdem gerne einen kurzen Blick zurückwerfen, vor allem eben auf Alexander Zverev. Erst hat er Olympiasieg geholt, den habe ich schon in der letzten Folge behandelt, dann die Pause und jetzt direkt wieder der Triumph in Cincinnati. Hast du eine Erklärung dafür, was mit Zverev eigentlich seit dem Wimbledon ausgehört, wo er den außer Ossad Alessin meiner Meinung nach nicht so gut gespielt hat, passiert ist?
1: Naja, also jeden Fall hat er viel richtig gemacht. Ich habe von mehreren Ecken und Enden gehört, dass es eine wahnsinnig gute Stimmung bei Olympia gewesen sein muss. Also das muss das deutsche Team einfach toll gemacht haben, auch Spieler untereinander, aber ganz besonders natürlich Lob auch an meinen Doppelpartner Michael Kohlmann, der das einfach fantastisch gemacht hat. Und ich glaube, dass das ein großer Unterschied
0: jetzt war und er da so eine Leichtigkeit mit auf den Platz genommen hat. Also du hast schon angesprochen, was was auch ein Grundsicher war. Ähm, auffällig war auch, dass er nicht nur bei den Returns, finde ich, äh, generell aggressiver gespielt hat und sich nicht mehr so hinter sein, da in seine Komfortzone drei Meter hinter der Grundlinie zurückfallen lassen. Für mich war es jetzt irgendwie so, eigentlich seit dem Djokovic-Match bei Olympia, also da im ersten Satz gut von hinten mitgespielt hat, aber halt trotzdem 6-1 verloren hat. Und dann nach dem Break-Rückstand hat er plötzlich gemerkt, hey, ich muss alles riskieren und das hat sich ausgezahlt. Kann es sein, dass einfach so so ein Match dann, so ein Erlebnis dann richtig so einen Knoten auflöst? Ja, hundertprozentig. Ähm,
1: das hat ihm gezeigt, dass das der Weg ist, mhm. wenn er ganz nach oben spielen will, dann ähm, muss er das manchmal auch so spielen. Es wird diverse Gegner geben, da wird das nicht funktionieren oder auch Tage, wo es nicht funktioniert, mhm. aber also ganz besonders äh, direkt nach dem Aufschlag. Er ist wahnsinnig eng an der Linie geblieben, hat alle Bälle früh genommen, alles was ging und da direkt draufgegangen und ähm, ich meine, der Norbert hat ja gar nicht schlecht gespielt, mhm. aber das war ja so dominant von von Sascha und das war wirklich eine Augenweide, sich dieses Tennis anzugucken. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, dass er gemerkt hat, dass er ganz dominant von oben runter die Weg spielen kann und dann auch natürlich insgesamt sehr, sehr stark serviert äh, in Olympia. Und da sieht man jetzt, glaube ich, schon mal das komplette Potenzial, was der Alex Zverev dann hat. Und ich glaube, da sehen viele Leute,
0: dass da wirklich noch richtig Raum nach oben ist. Ja, ähm, Dann auch ganz allgemein schon auf die US Open gefragt, wie siehst du denn seine Chancen da? Also ist er bereits, manche sagen, gleich Top-Favorit, ist er ein Mix der Top-Favoriten, eher Herausforderer? Wo, wo siehst du ihn da?
1: Ähm, also auf jeden Fall deutlich weiter oben als vor ein paar Wochen, aber mhm. für mich bleibt äh, top Novak Djokovic, der erstmal in einem Best-of-Five zu schlagen ist. Ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen gewesen bei Olympia, aber wir sind nicht so weit, dass wir sagen können, okay, das ist ein Grand Slam. Er hat noch keinen Grand Slam gewonnen und ich bin ja voller Hoffnung, dass wenn er einmal einen gewinnt, dass dann der nächste Knoten platzt und dass er dann wirklich die Möglichkeit hat, deutlich mehrere zu gewinnen als nur ein oder zwei. Und, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt ready ist. Ähm, er hat, Olympia war unfassbar wichtig, weil das zählt ähm, anders wichtig, äh, aber auch ist ein ist wahrscheinlich nach allen Grand Slams oder vielleicht sogar gleichzustellend eine eine wahnsinnige Leistung und ähm, ich habe große Hoffnung, dass er das mitnimmt. Confident ist er jetzt. Ähm, ich glaube, er ist sich sehr bewusst, dass er so sein Spiel findet und sein, sein Spiel so umsetzen kann und nicht nur zu defensiv wird und dann reinspielt. Wenn er das mitnimmt nach New York und das denke ich wird er dann ist er sehr tough zu schlagen, und dann ist er für, für Novak definitiv einer der, der Top Konkurrenten.
0: Also kann ich sehe ich genauso. Ähm, für mich ist Zverev sogar der, also der beste Spieler, wenn es um, um zwei Gewinnsätze geht gerade aktuell. Aber sobald es halt drei Gewinnsätze geht, würde ich bei einem Duell mit Djokovic immer noch auf ihn setzen. Ähm, er weiß halt genau, was er tut und wie er so ein langes Match und das Turnier angeht. Da habe ich das Gefühl, Zverev lernt das noch ein bisschen. Und was mir da ein bisschen Sorgen immer bereitet, ist diese 0-10-Bilanz bei Grand Slams gegen Top-10-Spieler. Hast du eine Erklärung, woran das liegt? Und was lässt dich glauben, dass dich das jetzt bei US Open mal ändert? Ist es vielleicht dieses Selbstverständnis, Bewusstsein durch den US Open äh, durch den Olympiasieg.
1: Gut, wie gesagt, Best of Five ist eine andere Welt und mhm. ähm, das ist so, dass ich glaube, dass er irgendwo in seinem Kopf drin sitzt, ähm, dass er das noch nicht bewiesen hat und dann auch die Presse kommt dann dazu. Nach jeder Niederlage kommt dann sofort sowas und kommt dann direkt so ein Spruch äh, oder, oder ein oder äh, ein Zitat oder was weiß ich. Also mhm. da wurde er schon mehrfach natürlich drüber angesprochen und das bleibt natürlich auch in seinem Kopf drin ähm, und erst das Ganze muss er natürlich dann irgendwie lösen, dass er das, äh, dass er den Knoten, ähm, ja wie gesagt lösen kann. Ähm, aber diese Erfolge, die er jetzt hatte, die zeigen, dass das in eine andere Richtung geht. Wenn er das ausblendet, ob das jetzt ein Grand Slam ist oder nicht, sondern dass er halt auf diesem auf dieser Route weiter drauf bleibt, kann ich mir gut vorstellen, dass er auch da erste zehn Spieler knackt äh, beim Grand Slam. Ja.
0: Ähm, ganz kurz, neben Zverev, wem draußen ist am ehesten noch zu Djokovic so aufzuhalten? Ähm, auf jeden Fall Medvedev, mhm. äh, der wahnsinnig,
1: ähm, der ist einfach unberechenbar und auf jeden Fall auch Tsitsipas, mhm. äh, äh, der auch schon viele gute Sachen gezeigt hat, aber ich bleibe dabei, am Ende des Tages, wenn sie alle ihr bestes Tennis spielen, setze ich mein Geld auf Novak ja. zurzeit noch ähm, in den Best-of-Five. Ich glaube, da muss schon einiges passieren, dass das äh, daneben geht bei ihm. Ich habe ja. Leider bin ich immer noch dabei, dass der Novak zurzeit der beste Spieler der Welt ist.
0: Werde ich dir auf jeden Fall nicht widersprechen. Ähm, du hast schon angesprochen. Also Die Frage ist, kann Djokovic womöglich ein bisschen, also ich will nicht sagen, sich selbst schlagen, aber ein bisschen das zu Problem werden, weil ich, man hat es damals bei Serena Williams gesehen, dass sie drei Grand Slams hatte. Ich meine, gegen Roberta Vinci, das hat meiner Meinung nach auch sie mehr verloren, bei allem Respekt vor der Italienerin. Ähm, so einen Druck haben wir gesehen. Novak ist unglaublich nervenstark. Das hat er ja schon gezeigt, aber ähm, es hat, man hat auch schon gesehen, dass mental so eine Zündschnur im Kopf manchmal reißt bei ihm, ähm, wenn es unter enormer Anspannung nicht so, so rund für ihn läuft. Glaubst du, dass der Druck, weil der ist natürlich jetzt noch noch größer, weil das ist seine einmalige Chance auf den Grenzlern wahrscheinlich.
1: Ob sie einmalig ist, wird die Zukunft zeigen, ja. aber sie ist auf jeden Fall da und diese diese Chance hatte lange keiner mehr. Er war nicht so tough, wie ich ihn erwartet habe, auch jetzt zum Beispiel... Äh, in Paris war zweimal äh, deutlich hinten, wenn da ein Spieler dann einen Satz hat nach, nach so einer Führung, das geht schon, dass man dem Novak auch mal einen Satz abnimmt. Ähm, ich glaube, wenn der Novak tough, so wie man ihn kennt, fünf Sätze spielt, dann glaube ich, gewinnt er die US Open. Wenn er aber einen Hänger hat, wo er mal zwei Sätze nicht so da ist und erst dann wieder kommt, kann es trotzdem sein, dass ein Zverev dann halt einen Satz einfach doch zu gut spielt, und dann ihn trotzdem schlägt. Das ist die Hoffnung für Sascha, dass er das schaffen kann oder auch vielleicht ein anderer natürlich. Aber Olympia hat vielleicht auch nochmal gezeigt, dass er sich, er ist ja doch nur ein Mensch und mhm. das wurde nun einfach alles zu viel und da ist er irgendwo gebrochen und das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Er nimmt jetzt wahnsinnig viel Zeit raus, weil er einfach erschöpft ist und ja, ein Spieler ist, der auch irgendwo mental über die Grenzen drüber geht, das kostet an, an Substanz und ähm, ich denke, dass trotzdem genügend Zeit ist, dass er sich regenerieren kann und wenn der Körper dann okay ist und die Birne erfrischt ist, bleibt er für mich Topfavorit. Und nur dann, wenn er nicht aufpasst und wenn er irgendwo dieses Level nicht hält die ganze Zeit, dann gibt es einen, einen, dann, dann haben die anderen Raum, ihn zu attackieren. Mhm.
0: Ja, dann lass uns gerne noch kurz darauf blicken, dass ähm, Federer und Nadal ja die Absagen so ein bisschen vergangene Woche so ein bisschen ja Schock für die Tenniswelt vielleicht auch nicht, weil es war ja ein bisschen zu erwarten. Auch bei Nadal hieß es ja schon, der ist schon nach Spanien zurückgereist, nachdem die Verletzung da aufgetreten ist. Ähm, klar, einige sagen jetzt auch, ja, er verliert so ein bisschen der Titel Grand Slam möglicherweise in Bedeutung. Andere sagen von Djokovic-Fans so ein bisschen, ja, an der Fahrtplatz waren die eh seit viele Jahre kein Gegner also ich verstehen kann wobei so ein bisschen würde ich würde ich davon trennen wollen dass Federer natürlich US Open glaube ich zuletzt 2008 gewonnen hat während Nadal sie äh, seit 2013 häufiger gewonnen hat als Djokovic und bei den US Open sieht er nicht so schlecht aus, wie bei, also bei Australian Open gebe ich Nadal immer keine Chance gegen Djokovic, da sind die Bedingungen für Djokovic einfach ideal, da hat Nadal absolut keine Chance, bei den US Open hat er eine Positivbilanz, deswegen wäre ich mir da nicht so sicher, aber wie beurteilst du das Ganze, haben die Absagen irgendeinen Einfluss auf den möglichen Grenzlern von Djokovic, von der Bedeutung oder oder wie, wie hast du die aufgenommen einfach?
1: Ja, das ist, äh, auf jeden Fall verlieren wir etwas Gewitter. wir haben zwei hm. absolute Superstars, die nicht mitspielen, aber ähm, das kann man keinem Sportler vorhalten, dass, dass ein Grand Slam weniger wiegt oder mehr wiegt. Mhm. Ähm, die Besten der Welt treten an und die, die jetzt gerade verletzt sind, das ist leider so. Auch Roger und Rafa haben irgendwo ein Grand Slam gewonnen, wo mal ein anderer Top-Favorit ausgefallen ist. Das haben wir vielleicht nur schon wieder vergessen, weil es zu lange her ist. Ähm, ja, Für mich zählt der Grand Slam egal wie. Genauso wie wenn, wenn wenn alle anderen auch dabei sind und ob der Roger wirklich jetzt noch ein Top-Favorit ist bei News Open, hätte er zeigen müssen. Ähm, das Alter zollt Tribut, das ist ganz klar. Aber wer das Ding gewinnt, der hat's verdient und auch ein Dominik Thiem, der die us Open gewonnen hat, mhm. ähm, da kann man tausend Jahre lang diskutieren. Die haben nicht mitgespielt, der hat einen Schiedsrichter abgeschossen, sich selber rausgeholt. ja. ja. Das ist immer ähm, immer so eine Sache, auch mit den Auslosungen. Der hat ja eine leichte Auslosung gehabt. Der die anderen Gesetzen haben ja auch alle die Möglichkeit gehabt, zu gewinnen. Also ähm, ich sehe das ganz sportlich. Wer das Ding gewinnt, ist der Beste und der hat dann die US Open verdient. Und ähm, für mich gibt es da keine Abstriche.
0: Ja. Ja, absolut, absolut, weil dann kannst du, glaube ich, fast jeden Slam irgendwie zerlegen. Der Federer hat ja. einige gewonnen, wo Nadal und Djokovic schon nicht mitspielt. Nadal hat mal gewonnen, wo die anderen beiden nicht dabei waren. Da kannst du, glaube ich, echt jeden Slam anzweifeln, ähm, jeden ja. Titel. Ähm, zu den Absagen selbst nur ganz kurz, was du ja auch schon angedeutet, äh, Federer erneut am Knie operiert, ähm, falls es einige noch nicht mitgekriegt haben. Ähm, Nadal hat wegen seinem Fuß die Saison ebenfalls beendet. Wie, wie, wie beurteilst du Skante? Siehst du da einen der beiden... Also ja, nochmal wirklich erfolgreich zurückkehren, weil Federer ist auch, wird ja auch spekuliert, dass er gar nicht mehr kommt. Wie wie würdest du das einschätzen? Traust du denen noch was zu?
1: Also ich glaube erstmal, dass es herausragende Persönlichkeiten sind, ja. die alles probieren werden, ähm, dass sie ihre Karriere nach ihren Bedingungen beenden. Und ähm, bei einem Turnier, wo sie das Auswählen aus irgendeinem bestimmten Grund zu sagen, das ist jetzt mein letztes Turnier. Ähm, keiner von denen möchte nach so einer tollen und ja, vielleicht sogar perfekten Karriere irgendwo ähm, dann aus einem Krankenbett äh, irgendwie rufen, das war's. Ähm, das sieht jeder Sportler als Niederlage an. Ob sie dann nochmal, ich meine, Pete Sampers, ich weiß nicht, ob es noch andere gab, die nach dem Grand Slam Sieg dann im Endeffekt nicht mehr gespielt haben, ähm, aber ich glaube, dass beide alles geben werden, dass sie nochmal spielen und ähm, dann wie gesagt, ob dann der Roger in Basel bei seinem Heimturnier ja. oder in Wimbledon bei seinem Lieblingsturnier oder Rafa in Paris dann irgendwann sagt letztes Mal, das wünsche ich ihnen, dass es so irgendwie, dass sie so einen Abschluss finden, der ihrer würdig ist, ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass es irgendwann einfach so ist, dass sie das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr auf ein Niveau, dass sie dass sie wettkampffähig sind, äh, auch nur annähernd auf einem Niveau, der ihnen, äh, das ihnen gerecht wird. Und dann kann es sein, dass sie dann sagen, bevor ich jetzt hier humpelt über den Platz laufe, ich meine, man kann sich ja noch daran erinnern, wie damals auch Agassi sein letztes Turnier gespielt mhm, hat, wie viele ja. Spritzen der bekommen hat, der konnte nach dem Match dann irgendwie am Tag später kaum gehen mehr vor Schmerzen. Also das ist schon ein hartes Ding da. Das wünscht man jetzt keinem insofern. Ich glaube, dass die beiden sehr, sehr gut beraten waren in ihrer Karriere. Roger hatte fast gar keine Verletzungen über viele, viele Jahre. Rafa hatte immer wieder mal Auszeiten, hat das immer wieder geschafft. Ich glaube, die sind sehr gut beraten, sollten mit ihrem Team ihre Entscheidungen treffen und dann werden sie hoffentlich ihren, ihren ordentlichen Abschied bekommen.
0: Ja, genau, weil bei Federer ist das ja auch schon jetzt die OP im Hinblick auf, auf seine Zeit nach der Karriere, damit er da wirklich auch äh, weiter gut laufen kann und fit ist. Ähm, bei Nadal ist es ja dieses alte äh, Müller-Weiss-Syndrom. Wenn ihn interessiert, der kann das mal googeln, der, das ihn seit, bereits seit 2005 plagt. Ähm, da war ja damals schon Karriere in dem Raum. Also der weiß zumindest, worum es geht und wie sie, wie sie es behandeln müssen. Deswegen ich bin auch sehr gespannt, ähm, ja, wie das, wie das weitergeht. Ich glaube, Nadal hat eher nochmal in Paris die Chance bei Roger bin ich gespannt, wie du sagst, vielleicht wirklich beim Lebercup oder in der Schweiz, in Basel irgendwie, dass er sich da hoffentlich dann nochmal Gebühren verabschieden kann. Das wäre dann schon gut. Was ich dich noch fragen würde, aus, aus deiner Ex-Profi-Sicht, es war eine Aufregung, die Toilettenpause von Tsitsipas im Match gegen Zverev. Da vergingen dann achteinhalb Minuten und Zverev regte sich ziemlich fürchterlich auf, zumal der Grieche ja laut Zverev sein Handy mitgenommen hatte. Dann folgte der sensationelle Kameraschnitt auf den Dad-Coach von Tsitsipas, der auf sein Handy gerade tippte. Man weiß nicht, ob es an Stefanos Tsitsipas war, aber man weiß, dass der großer Verfechter des On-Court-Coachings ist. Wie wir hättest du? Das ist das für dich unfair und würdest du Coaching, On court coaching erlauben oder wie hast du das als Spieler auch früher erlebt, wenn so ein Gegner eine lange Pause nahm? Wie bringt das einen raus?
1: Ja, viele Spieler machen es ja gar nicht, weil sie aufs Klo müssen, mhm. sondern das ist einfach die Unterbrechung des Rhythmuses. Mhm. Ähm, das macht man ja auch während des Matches. Wenn es gut läuft, dann wird man sehen, dass das Punkte teilweise nur. 15 Punkt, 15 Sekunden, 12 Sekunden Pause haben ähm, und umgekehrt bei dem, wo es nicht läuft, der probiert eher das, das Match zu verlangsamen und den Rhythmus zu unterbrechen. Das ist ganz normal. So wie das jetzige Regelwerk ist, bin ich tausendprozentig bei Sascha Zverev, ähm, dass der Tasche mitnimmt, das geht gar nicht. Wenn er, wenn er eine Unterhose, eine Hose und ein Hemd mit hat, okay, dann zieht er sich um, was auch immer noch ich meine, ich habe es auch gerne gemacht, weil wenn ich Nass war ja. und dann äh, besonders in einem Best-of-Five, ähm, das hat schon gut getan, sich mal neu umzuziehen, aber ich habe keine acht Minuten dafür gebraucht. Und äh, die Toilettenpause ist ja auch keine Umziehpause. Also man eigentlich müsste man das Regelwerk ändern, ähm, dass man dann sagt, okay, die dürfen sich dann umziehen. Ähm, Taschen würde ich auf jeden Fall verbieten wegen Handy. Ähm, aber wenn es jetzt um die Diskussion geht, Coaching ja oder nicht, ich bin hundertprozentig für Coaching, ich finde, dass es, ich mochte das bei den News Open ganz gerne, als sie in der Quali das probiert haben, da gab es der Coaches Corner, das heißt, der Spieler durfte zu dem Spieler, zum Trainer hingehen, der durfte während der Seitenpause in die Ecke gehen, sich mit ihm unterhalten, der durfte, wenn er auf der Seite war, auch mit ihm kommunizieren, wenn er auf der anderen Seite war, nur Handzeichen, fand ich total in Ordnung und man, es sollte auch nicht ausarten, dass der Trainer jetzt nach jedem Punkt reinschreit über den kompletten Platz. Also das, das nicht. Oder wie die WTA es macht, dass die Spielerin den Trainer einmal pro Satz rufen darf während einem Seitenwechsel. Das sind äh, beides Lösungen, die ich gut fand. Ähm ich finde nicht, dass, dass man im Tennis der einzige Sport jetzt ist, wo, wo der Coach nur draußen sitzt und zuguckt. Ähm, das finde ich Blödsinn. Also ja. ich trainiere nicht meinen Spieler das ganze Jahr und reise mit ihm um die Welt und bin leidenschaftlich dabei, um dann, wenn es darum geht, da zu sitzen und zu nicken und ihm danach zu erklären, was er falsch gemacht hat. Also ähm, bin ich nicht dabei. Und ähm, dann kommt noch ein weiterer Faktor. Wir wollen Tennis auch interessanter für Medien machen. Diese Sache kann man dann kommunizieren oder, oder, oder besprechen. Ähm, ich finde es natürlich zum einen tough, wenn ich meinem Spieler jetzt sage, bei dem und dem Spielstand denkt dran, der andere spielt das und das schlecht oder der spielt das und das gut. Denkt dran, er geht immer wieder dahin, dass der dann im Nachgang hört, was ich gesagt habe. Auf der anderen Seite als Fan. Also ich würde es unglaublich interessant finden, wenn jetzt Roger gegen ja. Novak äh, 3-2 im fünften und Lubitsch geht jetzt hin und sagt jetzt hier das, jetzt Achtung darauf Ich meine, da würde ich Geld für bezahlen, okay. mir das ja. anzuhören. Also ähm, da geht es jetzt um den Punkt, ob Mikrofone dann an den Coach sind oder nicht. Also ja. diese Sachen finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall etwas machen. Also ich bin bei der jetzigen Regel, ich finde sie nicht richtig, aber solange sie da ist, muss sie durchgesetzt werden. Insofern bin ich dann auch beim Sascha Werder.
0: Also ich kann es dir nur aus Medien- und Fansicht also so sagen, wie ich das sehe. Also ich finde das, ich stimme dir dazu, ich finde das ähm, gerade, also du hast das WTA On-Court-Coaching, während Corona gibt es das ja gerade leider nicht mehr, aber ähm, ich finde fand das immer höchst interessant, also da die Coachings wirklich, das waren total spannend, sei es jetzt mit Kehl und Halep. also die das waren immer total interessante Unterhaltungen, wenn, die, wenn, der, wenn der Trainer wirklich versucht hat, die zu erreichen, während die irgendwie in ihrer eigenen ja, Wutzone war irgendwie versucht hat, hey, guck mal auf den Score, du führst. Also ich fand das äh. immer auch taktische Anweisungen dazu, aber nicht zu überfrachten. Ich fand das immer wirklich höchst interessant. Deswegen, ich wäre auch absolut dafür. Und weil wir gerade beim Thema sind, was mich auch zuletzt ein bisschen oder einige auch gestört hat, ist dass, ähm, dass immer häufiger, also das habe ich bei der WTA-Tour öfter gesehen, dass äh, so Verletzungspausen vor dem Aufschlag des Gegners genommen wird. Und dann am liebsten am dritten Satz, wenn es in die Entscheidung geht. Also bei einer akuten Verletzung verstehe ich es, aber es sind halt so Schmerzen, die dann einfach so in einem langen Match mal auftreten. Mag beim Hobby-Tennis nicht so ein Problem sein, aber als Profi kann das einen, glaube ich, schon beim Ausschlagspiel rausbringen, weil ich habe so oft danach einen Break gesehen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich würde es nur vom eigenen Ausschlagspiel erlauben, sonst hat man eben das Ausschlagspiel des Gegners verloren, wenn man da unbedingt eine Pause nehmen muss.
1: Naja, wer ist der Schiedsrichter, dass er entscheiden kann, ist es ja. eine akute Verletzung oder nicht? Ich ja. meine, klar, wenn der Spieler jetzt... Äh umknickt oder sowas, was ja. jeder sehen kann, aber ähm, eine Muskelverletzung oder irgend sowas, das ist schwer zu entscheiden. Insofern, ich tue mich da wahnsinnig schwer, ja. ähm, aber ich glaube, dass es vollkommen übertrieben wird und dass es wirklich als taktische Maßnahme genommen ja. wird. Also ähm, diese Verletzungspause ist einfach ein Punkt, ähm, der zurzeit von einigen benutzt wird, um den taktischen Bruch zu finden und dass der Spieler sich dann auf der anderen Seite gegenüber darüber aufregt und besonders dann, wenn es einer halt mehrfach macht, weil darum geht's ja, ja. wenn einer das jetzt zum sechsten Mal macht, dann weiß jeder, okay, wenn ich vorbei bin, den dritten, macht die ihre Verletzungspause und das ist etwas, das ist äh, ja. Ja, hoch und sportlich. Ja.
0: Da könnte man definitiv einige Namen aufzählen. Äh, da ist, ist das wirklich regelmäßig der Fall. Ähm, äh, das war ja schon jetzt Fragen auf beide Geschlechter bezogen. Ich würde trotzdem kurz auf die Dame noch blicken. Hast du da eine Klare Favoriten für die US Open? Barty war natürlich zuletzt sehr stark. Oder ist für dich da wie immer oder wie so oft alles offen?
1: Das ist ja das Schöne bei den Damen. Ja. Äh, in meinen Augen, da ist alles offen. Da kann jeder gewinnen. Würde mich freuen, wenn die Angie wieder weit kommt. Ähm, die hat ja auch jetzt wirklich ja. deutlich aufsteigende Form gezeigt. Und in die US Open... Da spielt sie einfach gut. Das ist ein sehr guter Belag für sie, wo sie wo sie echt sich wohlfühlt und und top performen kann. Aber das Ding ist offen. Da gibt es so viele, die das gewinnen können. Würde ich auch. Gut, ich manchmal
0: ja, ja, ist wirklich schwer. Also im Zweifel würde ich auf Party gehen, aber ich bestimm dir zu, das ist wirklich so offen. Also äh, Kerber hast du schon angesprochen, also das ist wirklich so, Da habe ich, manchmal das Gefühl, da gibt es das erste Halbjahr, das kannst du dann eher vergessen und dann das zweite Halbjahr, zumindest zuletzt so. Also ab Wimbledon geht es dann richtig ab, also jetzt auch die Woche in Cincinnati, da waren richtig gute äh, Matches dabei, also wow. Also gegen Barty kann man ja, dann gut, verlieren.
1: Sie ist, ja. sie ist einfach keine Sandplatzspielerin. Ja. Also das ist, äh, wird, sie wird keinen Heavy Spin lernen. Ja. Sie kann nur Slice servieren mit dem Aufschlag. Sie wird nie auf Sand äh, die Beste werden. Insofern oh ja. der Teil der Saison, der ist ja. bei ihr. Ja. Ja, nicht der
0: ja, irgendwie ab Wimbledon fühlt sie sich dann wohl. Äh, weil du es schon angedeutet hast, wollte ich dich aber da mal dann ganz kurz zu fragen. Du hast ja gesagt, bei den Damen hast du nicht so klare Favoriten, ist alles super offen, gibt aber auch keine großen Rivalitäten, was manche vermissen. Bei den Herren hast du fast immer zwei, drei Namen, auf die du dich beschränken kannst und kennst teilweise. Also in Wimbledon würde ich sagen, da wusste man Vorher wer gewinnt. Ähm, ich finde es jetzt in, bei den US Open diesmal nicht ganz so klar wie in Wimbledon, auch wenn wir einen klaren Favoriten haben. Ähm, ist findest Was findest denn du besser? Weil bei den Herren hast du natürlich große Namen und Rivalitäten, aber bei den Damen hast du, hast du eben dieses, ja, du weißt nicht, was passieren wird.
1: Beides, was für sich. Ja. Ähm, mir, mir gefällt es, wenn, wenn, wenn mehrere die Chance haben, weil irgendwann, ja. wenn immer nur Novak der Hauptfavorit äh, äh, ist und alle anderen deutlich ja. abgeschlagen sind, äh, fehlt mir ein bisschen was, definitiv. Ähm, da hätte ich gerne mal so ein Del Potro, der durchdreht ja. oder ein Wafrinka, der 35 Rückgang-Longline-Winner reinnagelt, dass man einfach was anderes bringen muss, sonst ja. reicht's nicht. Ja. Das fehlt mir ein bisschen. Ähm, aber ähm, bei den Damen, ja, ich meine, wir haben immer noch Serena als absoluten Superstar, die natürlich ähm, viel, viel Aufmerksamkeit ziehen wird. Ähm, die darf man natürlich nicht vergessen ja. und die hat ja wirklich, die steht ja jedes Mal vor dieser Tür, dass ihr mhm. die jetzt aufmacht und damit der eine alleinige Champion wird. Insofern, das ist definitiv immer eine Story und sehr interessant, aber ähm, ansonsten finde ich es das gut, dass da mehrere verschiedene Typen sind. Ja.
0: Ja, ist also auf jeden Fall ein schöner Mix. Und äh, wie du sagst, also es hat ja nichts mit Djokovic zu tun. Ich fand es bei Federer, also er damals vor Nadal, bevor Nadal kam auch ein bisschen. Wenn wenn halt einer wirklich so dominant ist und du weißt vorher, dass er gewinnt, dann finde ich schon, dass die Spannung ein bisschen leidet. Ähm,
1: ja, das kann sein.
0: Ja, genau. Dann lass uns jetzt aber noch auf deine Akademie blicken, die Alexander-Waske-University in Offenbach ähm, am Main. Ihr habt da ja von Profispielern bis zu Nachwuchsspielern, aber auch eben Freizeitspieler, alles da. Und ich glaube, es ist ja auch einer eurer Anliegen, eben auf jeden Spieler individuell einzugehen und ist auch, aber nicht nur die Elite zu fördern. Aber am besten, vielleicht erzählst du ein bisschen selbst nur mal grundsätzlich über euer über Anliegen, über eure ja, Pläne.
1: Ja, also für uns ist es nur wichtig, dass der Spieler eine wahnsinnig hohe Leidenschaft hat für den Sport. Ähm, äh, wir haben auch Leute, die sind 60 und, und trainieren bei uns. Aha. Aber wir wollen halt nicht äh, mit Leuten spielen, die halt mittelmäßig motiviert sind ja. oder vielleicht von ihren Eltern auch dahingetrieben werden. Das ist nicht unsere Sache. Also wir, Unsere Trainer sind alle sehr motiviert, aber die wollen das von der Gegenseite auch haben. Und nur so macht es uns eigentlich Spaß zu arbeiten.
0: Also ich, ihr habt ja zahlreiche Trainer, aber eben auch Leute aus anderen Bereichen wie Fitness am Start, die einem weiterhelfen können. Was ich noch gesehen habe, was ich ganz cool fand, es gibt sogar eine Schlaganalyse eben, ähm, wo es eben auch ein spezielles Anfragefeld gibt für dich, äh, dass du dabei bist. Äh, erzähl mal ein bisschen darüber, Nur wie, wie könnt ihr da gerade auch vielleicht Nicht-Profis helfen? Worauf achtet ihr da genau?
1: Ja, das ist sehr beliebt. Ähm, bei Leuten auch ganz oft irgendwie Geburtstag und sowas, dass die Ehefrau dem ja. Ehemann zum 50. oder sowas sowas schenkt, ähm, der dann seit 30 Jahren Tennis spielt und dann äh, kommt er zu uns und dann nehme ich mir Zeit und gucke mir den genau an. Wir nehmen die Schläge auf, Vorhand, Rückhand, Aufschlag, jetzt mal als, als dominierende Schläge mhm. und dann schauen wir, was wir innerhalb von einer Stunde eventuell umsetzen können, was wir verbessern können und dann machen wir nochmal Videos, wie es dann anders aussieht und geben halt die Tipps mit, dass man mit denen dann zu Hause äh, nacharbeiten kann oder es mit seinem Zuhause, mit seinem Trainer zu Hause vielleicht auch besprechen kann und ähm, die wenigsten haben sich ja schon wirklich oft mal äh, im Fernsehen oder im, auf einer Kamera dann gesehen und so kriegen sie dann mal die Meinung von jemandem wie mir, der ihnen halt vielleicht das mal ein bisschen anders noch zeigt oder vielleicht, ja, Vielleicht habe ich das Glück, noch den einen oder anderen Kniff zu kennen, wie man das eine oder andere verbessern kann.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, dann ganz kurz auf den Nachwuchs noch geblickt. Ähm, da habt ihr ja ähm, also fünf Slam-Sieger und Siegerinnen glaube ich im Juniorenbereich hervorgebracht. Ähm, Gibt es da irgendwas, äh, was, was, was ihr da besonders gut macht? Weil das ist schon erstaunlich, finde ich.
1: Ja, da waren wir wirklich erfolgreich die letzten Jahre. Ich denke einfach, dass wir über eine hohe Individualität äh, kommen und einfach probieren, dass wir die Spieler relativ früh in ein gewisses System bringen und dass einfach dass die, die Wege sehr kurz sind. Also dadurch, dass die Fitnesstrainer und die Physios bei uns auf der Anlage sind und und auch die Tennistrainer haben die kurze Wege, können viel miteinander sprechen und da wird dann halt nicht so viel rumgewechselt. Ähm, das ist manchmal so ein Schwachpunkt, wenn so viele Leute involviert sind. Das habe ich auch schon öfter mal moniert, dass ich halt kein Fan davon bin, wie wir das in Deutschland machen, dass ein, ein talentierter Spieler, der irgendwann im Bezirkskader ist äh, und dann vielleicht sogar auch im Verbandskader, der hat halt einmal Bezirkstraining, zweimal Verbandstraining, zweimal Clubtraining. Mhm. Ähm, das ist nicht im Sinne des Spielers in meinen Augen, sondern das wird halt gemacht, damit die Trainer alle irgendwie... Auch ihre Berechtigung haben, weil keiner Lust hat, den Spieler jetzt komplett zu verlieren. Aber ich glaube einfach, dass wir da nicht wirklich effektiv sind. Und ähm, andere Nationen machen uns das vor und diese Individualität, die, die bringen wir. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da eine klare Zuweisung
0: haben. du also hast mir eigentlich schon die nächste Frage fast vorweggenommen, weil ich wollte wirklich fragen, wie das in Deutschland, also man sieht da schon immer so ein leichtes Nachwuchsproblem, zumindest mal eine Lücke, ähm, büßt der Tennissport da an Popularität ein und klar, man darf Deutschland nicht mit Ländern wie USA vergleichen, wo ihr natürlich nicht nur Einwohner, aber Stellenwert und da ist ein ganz anderer Aufbau mit Colleges und so, aber mich erstaunt schon immer, wie, wie Tschechien, Schweiz und einige andere Beispiele in Europa immer wieder Talente nachlegen, während es bei uns da ein bisschen ja doch dünner ist. Also das ist für dich einen Grund? Hast du sonst noch eine Erklärung dafür?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, es liegt am System. Also mhm. es wird immer stärkere und schwächere mhm. Jahrgänge geben. Äh, das ist klar. Dann gibt es also gerade im Damenbereich alles, was aus Russland und der Tschechai kommt, ein unglaublicher Hunger. Sehr, sehr tough, die Mädels, äh, wie die spielen, mhm. muss man sagen. Da wird nicht so das ist auf jeden Fall kein da ist kein Weichspüler mit dabei mhm. also die das großer Respekt wie hart die an die Sache rangehen aber mir fehlt oftmals da eine ganz klare Richtung und dann auch eine gewisse Härte zu der ganzen Sache der Profisport ist nicht einfach und ich muss schon wirklich ans Limit gehen um um dann auch das Maximale rauszuholen und Länder ich würde jetzt gar nicht unbedingt nur Länder nehmen wie ähm, wie Amerika, weil die Länder ja, ja. wie Frankreich, Amerika, die haben ja einen Grand Slam ja, ja, in genau, Australien, ja. aber ich finde es ganz, ganz beeindruckend, wie Italien zurzeit mhm, ja. äh, äh, alles ähm, äh, paniert, auf, also nicht nur im Jugendbereich, auch jetzt, ich meine, die haben, ich glaube, elf ja. Profis in den ersten Hundert, ja. das hatten wir früher, als ich ja. damals Hauptfeld war, hatten wir zehn, elf Spieler im Hauptfeld bei den Herren und auch bei den Damen, wir sind jetzt runter bei, ich glaube, bei vier Spielern mhm. bei den Herren und zwei bei den Damen, also das ist ganz dünn und das ist seit Jahren kommt da, kommt da leider nichts äh, großartig nach. Also da muss sich extremst hinterfragt werden, was wir da tun. Ähm, ich fand zum Beispiel auch die Kanadier gut. Ja. Die haben einen guten Job gemacht und die haben das so gemacht, dass also die Spieler, die gefördert wurden, hatten die Möglichkeit, mit diversen Trainern sich zu treffen für eine Probephase und sollten sich dann halt ähm, entscheiden, welchen Trainer sie denn wirklich haben wollen. Aber ähm, das ist für mich halt eine Art und Weise, die echt, finde ich, sehr gut. das wird auch nachgefragt, da müssen Pläne eingereicht werden und so weiter, aber das wird irgendwann wahnsinnig wichtig, dass die Individualität gegeben ist und dass sich, das, 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 das einfach wie auf der Tour passiert, dass ein Spieler seinen Trainer hat und auch ganzjährig mit dem arbeitet und unser System, dass halt Spieler, weil sie jetzt 16 sind, dann in die Stadt zu dem Leistungszentrum müssen und dann ab dem Alter dann dahin und, und nur weil sie jetzt, wenn sie dann vom, vom Verband gefördert werden, dass sie dann halt auch dort trainieren müssen, das finde ich suboptimal. Es gibt jetzt auch irgendwelche anderen äh, Fördermöglichkeiten, aber die sind deutlich geringer als wenn man jetzt dann beim Verband trainiert. Ich finde in Deutschland, äh, der Tommy Haas ist ja ein Erfolgsmodell aus Deutschland, mhm. der beim Bolitele trainiert hat oder ob er im Landeszentrum so und so trainiert hat, ist doch völlig egal. Also da muss man mehr auf die Spieler eingehen und da muss man mehr professionelle Strukturen haben in meinen Augen. Und da sind wir nicht.
0: Also das finde ich sehr interessant, da bin ich gespannt und ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht den Ratschlag auch annimmt dann von dir mal, ähm, weil, also wie du sagst, Italien ist natürlich gerade überragend bei den Herren, also Cena, Mussetti, so Nego, da kannst du ja wirklich zehn Namen, Checkinato, da kannst du ja wirklich äh, zehn Namen nennen, die da gerade wirklich jung sind und... Äh nach oben kommen. Ähm, letzte Frage. Ja, aber nicht nur das. Ja. Wenn
1: man bei einem Future ist, dann sind auf einmal 15 Italiener Ach. da. Ist man bei einem Jugendturnier, ja. sind 12 Italiener da. Also das ist Wahnsinn, wie viele gute Spieler da kommen. Ja. Ähm, und da ist noch lange kein, kein Schluss jetzt. Da kommen immer wieder neue Juniors und auch auf dem Niveau eins drunter oder noch eins drunter hast du viel mehr. Ja. Wie viele Deutsche hast du denn jetzt gerade, die Challenger spielen, die hm. 20 sind, 19, 21... Handvoll, Da hast du wieder 20 Italiener, die da mitspielen. Ja. Also auch die, die Masse, die kaufen uns ganz, ganz deutlich den Schneider.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir dem entgegensteuern können in der Zukunft. Was ich für, zu dir noch fragen wollte am Schluss, für dich ist aber so, also Tennisakademie ist gerade dein Ding, das Wichtigste. Oder kannst du dir in der Zukunft irgendwie auch mal wie andere so vorstellen, mit einem Tennisprofi allein da rund um den Klobus zu reißen?
1: Also ich habe das ja immer, ich habe ja den, den Tommy ein paar Jahre betreut, den ja. Jürgen Melzer, ich war mit der Petco unterwegs. Ich habe den Michael Moore gemacht. also Ich habe schon viel auch gemacht, ja. aber äh, dass ich jetzt irgendwie 30, 40 Wochen im Jahr weg bin von zu Hause, das sehe ich nicht. Mhm. Aber ich habe diesen Spieler ja auch ja. eins zu eins betreut auf der Tour. Also zu einem also, gewissen Punkt kann ich das jederzeit machen, genau. wenn ich von dem Projekt ja. überzeugt bin. Aber ansonsten, was ich jetzt nicht machen kann, ich kann jetzt nicht sagen, ich trainiere jetzt auch 25 Wochen lang in mhm. Miami oder was weiß ich, das mache ich nicht, weil ja. da ist unsere Akademie hier ja. und da bin ich auch den Spielern hier verpflichtet. Insofern stecke ich da meine Arbeitskraft rein.
0: Ja, Sehr cool. Äh, dann vielen Dank für das interessante Gespräch und ähm, auch weiterhin <lacht> viel Erfolg mit deiner Akademie.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: So, ich hoffe, ich habe euch da nicht zu viel versprochen, aber ich für meinen Teil fand das mit dem Tennisnachwuchs in Deutschland wirklich sehr spannend. Und auch wenn Tennis ein internationaler Sport ist, nicht das Schöne auch daran finde, dass es so viele verschiedene Länder in den Top 100 gibt und man da wirklich auch mit allen möglichen Spielern aus allen Ländern mitfiebern kann. Man muss schon so ehrlich sein und sagen, es ist extrem wichtig, dass auch deutsche Spieler in der T Weltspitze mitspielen, damit auch der Tennissport in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland wirklich halbwegs am Leben bleibt und ähm, umso mehr, wenn dann wirklich die Big Three auch noch abtreten eines Tages. Daher überlege ich mir schon, der, der Juni junior thematik nochmal extra zu widmen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber jetzt liegt natürlich erstmal der große Fokus auf den US Open und dafür sind wir dann auch nächste Woche bereits wieder für euch da. Dann auch mit einem neuen Co-Host, ob Frau oder Mann, lasst euch überraschen? Es kann aber durchaus sein, dass wir da auch noch ein bisschen durchwechseln aus zeitlichen Gründen. Das sehen wir. Ich werde auf alle Fälle auch weiter versuchen, immer wieder einen interessanten Gast für euch zu kriegen. Auch wenn wir mal wieder zu größeren Turnieren vielleicht selbst reisen können, dann hoffentlich auch mal vor und vor Ort berichten. Ähm, jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn wir die ersten Eindrücke von den USO besprechen. Bis dann!